0: vamos a hacer una oración oremos al señor digámosle padre gracias te damos por permitirnos ver la luz de un nuevo amanecer gracias por esta transmisión que tú nos concedes para los oyentes de la radio para los de las redes sociales bendíceles donde quiera que la señal llegue tú puedas padre obrar ministrar nuestros corazones y en lo que tu palabra está siendo anunciada Obra a favor de cada corazón necesitado. Fortalece al débil, rompe cadenas de aquel que se encuentra oprimido. Da tú la bendición espiritual que tanto estamos necesitando. Y no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu santo nombre, sea dada toda la gloria. Gracias Cristo Jesús. Amén Señor y Amén. Hemos dedicado ya varios... Eh, programas para hablar acerca del de tema pastoreados como ovejas este es la, el tercer programa que voy a ocupar para ver la importancia en primer lugar de los pastores que apacientan el rebaño de dios y también el cuidado que las ovejas necesitan. En el primer programa, hablando acerca de pastoreados como ovejas, hablamos de esa figura pastoral que se encuentra dentro de uno de los salmos más conocidos, como es el salmo capítulo número 23. También el día de ayer estuvimos analizando la importancia de que nosotros seamos parte del rebaño, porque eso nos identifica ¿En qué tipo de ovejas nosotros nos encontramos? Ezequiel en el capítulo número 34 nos da la bendición en el sentido de que ahí muestra una metáfora y unas figuras acerca de los tipos de ovejas que hay. Yo hablé el día de ayer de la oveja perniquebrada, la oveja gorda, la oveja topetera, la oveja que se ha alejado del redil. en fin. Yo hablé de muchas clases de ovejas haciendo una aplicación y preguntándonos en qué tipo de oveja nosotros nos identificamos. Eso es importante para que nosotros no caigamos en la trampa de los lobos feroces o de aquellas ovejas que solo buscan en el rebaño precisamente dañar a cada uno de esos corderos. Ya expliqué también la diferencia de un cordero y la diferencia también de una oveja. Entonces, basta con lo que ya hemos mencionado para dar seguimiento al tema pastoreados como ovejas en su tercera parte hoy quiero retomar específicamente el evangelio de juan ahí encontramos nuevamente la figura que jesús es el pastor hemos ya ocupado también un programa para hablar acerca de los falsos profetas falsos pastores de diferentes rebaños ya hablé de eso ahora quiero hablar acerca de los verdaderos pastores cómo los pastores están dispuestos a apacentar las ovejas de cristo jesús jesucristo es el que dice estas palabras registradas en juan capítulo 10 versículos del 11 al 15 dice la palabra de dios yo soy el buen pastor, el buen pastor está dispuesto a morir por sus ovejas, versión lenguaje actual. Dice el versículo 11, el que recibe un salario por cuidar a las ovejas huye cuando se ve que se acerca el lobo. Deja las ovejas solas, porque él no es el pastor y las ovejas no son suyas, aquí es donde cobra tanto valor. Por eso, cuando el lobo llega y ataca a las ovejas, ellas huyen por todos lados. Y es que a ese no le interesan las ovejas, solo busca el dinero y por eso huye. Así como Dios, mi padre, me conoce, yo lo conozco a él. Y de igual manera, yo conozco a mis seguidores y ellos me conocen a mí yo soy el buen pastor y ellos son mis ovejas así como el buen pastor está dispuesto a morir para salvar a sus ovejas también yo estoy dispuesto a morir para salvar a mis seguidores eso lo encontramos específicamente en juan las ovejas y el buen pastor de el Evangelio de Juan, capítulo número 10, nos presentan el discurso de Jesús sobre el ejemplo del pastor y de las ovejas. Su ejemplo como el buen pastor es interesante, interesante porque Juan también se nos adelanta en decir, antes de describir los versículos que acabo de citar, dice esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía ¿Por qué no entendieron? Aquel auditorio inmediato del maestro, sus discípulos, las personas que le rodeaban, no entendieron este mensaje. Yo espero que usted sí lo pueda entender en este día. ¿Por qué razón? Porque por no entender que la capacidad que el pastor tiene de poder apacentar las ovejas, ya le mostré. Hay pastores malos, hay pastores buenos. Yo me voy a dedicar a hablar acerca del de ejemplo de, del Señor Jesús, de cómo precisamente Él se pone como esa figura pastoril. Y Él dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Ahí es donde cobra tanto valor la enseñanza. Y aquí es donde encontramos precisamente esas figuras en primer lugar el ladrón de las ovejas que menciona Juan 10 aquí se presenta un contraste entre el verdadero pastor y el que roba ovejas las motivaciones de ambos son muy diferentes el entrar por la puerta de las ovejas identifica al verdadero pastor entonces note yo voy a hablar acerca en este programa de quiénes son los verdaderos pastores el ladrón no entra por la puerta dice específicamente Juan capítulo 10 versículo número 1 de cierto de cierto os digo el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas sino que sube por otra parte ese es ladrón y salteador. Son muchos los llamados al ministerio pastoral y son muchos los que se llaman a sí mismos pastores y ministros. Esos son los que buscan atajos ministeriales. No estudian para ministros de manera formal, compran títulos académicos, reciben ordenaciones eh, compradas con coberturas ilegítimas o con un clic de internet. ¿Quién ordena precisamente al pastor? sobre esa dignidad legítima de ordenación es la que habla Juan capítulo número 10 para ellos y ellas especialmente los de la búsqueda de la doctrina sana es donde muchas personas se ponen títulos rimbombantes yo creo y la misión cree específicamente en los cinco ministerios El ministerio del maestro, el ministerio del pastor, el ministerio del profeta, el ministerio del maestro En fin, todos esos ministerios y confiamos y creemos más bien que los cinco ministerios están activos hasta hoy en día Aquí es donde cobra tanto valor la figura pastoral ¿Por qué razón? Porque tener un título es más importante para muchos que servir. Con un título y es donde cobra tanto valor lo que nos está diciendo ahora Juan capítulo número 10 y cuál es la diferencia aquí se presenta un contraste que el ladrón de las ovejas tiene una motivación y esas motivaciones lo llevan a cometer muchos errores pero el verdadero pastor es aquel que no es ladrón ni salteador ¿por qué? Porque entra específicamente por la oveja, específicamente por la puerta del redil. Ahí es donde cobra tanto valor. Si el ladrón no entra por la puerta, Jesucristo dice de cierto, de cierto os digo el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte ese que es. Ese es ladrón y salteador Eso lo dice Juan capítulo 10 versículo número 1 Entonces note el ladrón no entra por la puerta del redil ¿Quiénes son los que entran por la puerta del redil? Los que aman, los que aman la oveja Y aquí viene la siguiente figura El pastor entra por la puerta mas el que entra por la puerta ese El pastor de las ovejas es Juan capítulo 10 versículo 2 a este abre el portero, las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por su nombre y la saca. Es decir, no solamente el pastor entra por, la, por el rebaño, por el redil, no entra por la puerta de atrás, no entra por la parte de arriba, porque no es ladrón, no es salteador. Y a eso se le añade que dice, cuando él está como portero, dice que las ovejas oyen su voz. O sea que... Las ovejas le siguen porque oyen la voz del pastor y éste las conoce por nombre, las llama, las saca, las apacienta, las cuida. Eso es lo que nos dice Juan capítulo 10, versículo número 3. Aquí es donde cobra tanto valor. El pastor verdadero entra por la puerta verdadera el pastor porque tiene un pastorado aprobado a ese pastor verdadero las ovejas si sí oyen la voz y está acreditado para tenerles y ponerles nombre y cuando ha sacado fuera todas las propias va delante de ellas y las ovejas le siguen ¿por qué? Porque conocen su voz Juan 10:4 Solo sacará voy a decirlo de esta manera y pareciera una redundancia, pero si no no usted no me va a entender. Cuando Saca las ovejas precisamente que son propias, no andará sonsacando, enamorando ovejas ajenas que son de otro rebaño. Será muy ético en los tratos y asuntos pastorales, ¿por qué? Porque tiene su propio rebaño, siempre irá delante de las ovejas y cuando vaya detrás las ovejas conocen su voz. Hay pastores a los que las ovejas no conocen su voz porque no son comisionados, porque no tienen el respaldo de Dios. Y no me voy a meter mucho en eso, pero dice Juan 15 porque sigamos la analogía, más al extraño no seguirán. O sea, ¿por qué no lo siguen? Porque son extraños Si no huirán de él Porque no conocen la voz de los extraños La oveja tímida de la cual hablamos ayer la oveja, la oveja miedosa, sospechosa No sigue al pastor ¿Por qué? No sigue al ministro desconocido ¿Por qué? Porque no tienen un compromiso en el redil Simplemente porque desconocen su voz No puedo identificar específicamente a Aquellas personas ¿Por qué? Porque Juan no da un claro ejemplo. Muchos abrazan, voy a decirlo, por motivaciones equivocadas. Y hoy en día, y aún en las redes sociales, hay muchas personas que han denigrado la figura pastoral. La figura pastoral. Que hay muchos pastores vividores, que hay muchos pastores que viven del diemo, que hay muchos pastores que hablan esto. Oiga, ¿por qué no me da un, un tiempo para poder explicarle la figura específicamente del pastor Espiritualmente para llegar a ser un buen pastor Que es lo que está utilizando esa palabra Juan capítulo 10 Se debe ser primero una buena oveja El nombre de Raquel, la amada de Jacob en Génesis En hebreo lo que significa es Rajuel Que significa oveja o cordero Su nombre no solamente era oveja Su oficio era pastora de ovejas y de ahí se agarran muchos para dar un equilibrio en el pastorado tanto para pastor o como para pastora no me voy a meter a eso porque es ya un punto como quiero decir como doctrinal solo aquellos que en el rebaño de Jesucristo han sido buenas ovejas podrán ser buenos pastores entonces en primer lugar les hablo a las ovejas oye ovejita del señor si tú quieres aspirar a Obispado buena obra deseas Dice Pablo a Timoteo Buena obra deseas Pero si quieres destacar Tienes que ser buena oveja No tienes que ser una oveja Fuera del rebaño No tienes que maltratar tus compañeritas Ovejitas Es donde cobra tanto valor Pero sigamos por cuestión de tiempo y la figura que viene El buen pastor ¿Quién es el buen pastor? El buen pastor es aquel que su vida específicamente da por las ovejas si seguimos el ejemplo que juan capítulo 10 nos está mostrando en el versículo número 7 estos versículos describen a jesús como ese buen pastor cuyas características lo acreditan como tal en protección y cuidado de las ovejas creyentes demostró durante tres años y medio estoy hablando del ministerio terrenal de jesús ser el mejor pastor aunque no tuvo las mejores ovejas Es probable que Jesús Específicamente al expresarse Como el buen pastor Hubiese tenido como referencia contextual El Salmo capítulo 78 versículos del 70 al 72 Tres versículos donde se declara Elogió a David a su siervo Y lo tomó de las majadas de las ovejas De detrás de las paridas lo trajo Estoy leyendo el Salmo 78-70 para que apacentase Jacob a su pueblo y a Israel su heredad y lo apacentó conforme a la integridad de su corazón los pastoreó con la pericia de sus manos entonces si usted quiere tener un ejemplo perfecto de buen pastor el único Jesús el hijo de Dios aunque él no tuvo buen rebaño imagínese estar tratando de cuidar a esta oveja llamada Judas Imagínense estar cuidando a Aquella oveja llamada Pedro ¿Se está dando cuenta? Vamos a, la a lo tercero Jesús es la puerta de las ovejas Dice Juan 17 Volvió pues Jesús a decirles De cierto, de cierto os digo Yo soy la puerta de las ovejas Juan capítulo 10 versículo 7 Aquí en donde encontramos algo lindo a la entrada del redil, mayormente levantado con armas, maderas, piedras, se ha ubicado el pastor durante las noches para cuidar que las ovejas no salieran, ni los animales depredadores entraran. El pastor era la puerta para esas ovejas. En Belén y en otras partes del Medio Oriente, las cuevas Ofrecían ese tipo de albergues como redil, como establos y en ocasiones como posadas para los peregrinos penitentes. Como fue el caso de José y su esposa María precisamente buscando un refugio que al buscar aquella posada como el mesón estaba lleno tuvieron que utilizar una de estas cuevas tipo redil. Dice Lucas capítulo 2 versículo 7 para hermanos del, completamente del cuadro y dio a luz a un hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Lucas capítulo 2 versículo 7 lo acostó en el depósito de piedra donde comían los animales y oiga esto de Juan 19 yo soy la puerta el que por mí entrare será salvo y entrará. Y saldrá y hallará pastos. El pastor en los rediles de Palestina antes y ahora. Precisamente. Se ubica a la entrada del redil cuando entran las ovejas y cuando van a salir las ovejas, nuevamente está a la entrada del redil. En ese sentido es como una puerta. En muchas congregaciones, al finalizar cultos, reuniones, precisamente las personas se identifican, se saludan y van precisamente a cobijarse con el rebaño. Pero hay personas que son ovejas y salen ¡sh! disparadas. Y no hay un momento. De poder compartir. Jesús se autonombró a sí mismo como la puerta de las ovejas, que es lo que estoy tratando de destacar. Pues la oveja, para entrar al redil, lo hacía a través de Él. Y para salir, la oveja del redil lo hacía a través de Él. El buen pastor es la voluntad precisamente para las ovejas. Vamos al otro detalle, Juan 10:11. Jesús dio la vida por las ovejas. Y eso es lo que quiero destacar. Yo soy el buen pastor, dijo Jesús. El buen pastor, su vida da por las ovejas. ¿A qué se refiere? En la época de Jesucristo había ladrones de ovejas. Estos acechaban a los pastores y en un descuido se apropiaban de las mismas. Las hurtaban y luego las mataban para consumo propio. El ladrón, dice la escritura, no viene para hurtar matar y destruir yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia sin embargo el que era un buen pastor estaba dispuesto a morir dando su vida por defender a las ovejas no moriría por una oveja moriría por todas las ovejas Jesús como el buen pastor vino para dar la vida en abundancia a las ovejas vida ahora y vida en la eternidad Jacob fue un pastor que pasó pruebas cuidando el rebaño estoy hablando de Jacob de Génesis asignado estos 20 años he estado contigo tus ovejas y tus cabras nunca abortaron y yo comí carnero de tus ovejas nunca te traje lo arrebatado por los por los por las fieras yo pagaba el daño lo hurtado así de día como de noche a mí me lo cobrabas de día me consumía el calor y de noche la helada y el sueño huía de mis ojos aquí le he citado Génesis capítulo 31 versículos 38 al 40 en Amos encontramos nuevamente esta figura en Amos, capítulo número 3 versículo 12 el libro del profeta Amos nos presenta a un pastor luchando por rescatar de la boca de león a una oveja así dice el Señor como el pastor arrebata de las fauces del león, si acaso dos patas o un pedazo de oreja, así serán rescatados los israelitas, los que en Samaria se reclinan en el borde de la cama y en divanes de Damasco. Eso es lo que dice Amos capítulo 3 versículo número 12. El buen pastor su vida da por las ovejas. No se trata entonces de que los pastores simplemente vivan de las ovejas o por las ovejas Sino que cuidan del rebaño Jesús conoce a las ovejas Él dijo Juan 10 14 yo soy el buen pastor Aquí afirma nuevamente yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas Significa que un buen pastor conoce sus ovejas Mías y las mías me conocen Llama mucho la atención, porque Él da por sentado que también a Él le conocen. Las ovejas que son de un pastor, conocen a su pastor. Es más, se pueden mezclar en varios rebaños de ovejas. Y a la hora en que cada pastor se reúne con sus ovejas, la, les puede silbar, les puede llamar con algún sonido. Y estas se agrupan alrededor. Esa es la gran diferencia. Según un estudio en la revista, eh, algo así que se llama, se, se llama Natural Kendrick, que es un profesor de la universidad en Londres, dijo lo siguiente, las ovejas pueden distinguir ...entre las diferentes expresiones de otros animales... ...pudiendo detectar los cambios en los rostros... ...también descubriendo que puede reconocer y distinguir entre los menos 50 individuos diferentes... ...y recordar acontecimientos e imágenes durante un periodo de hasta dos años. Las ovejas no olvidan fácilmente lo que hace que puedan recordar y revivir una situación traumática durante mucho tiempo una caída en el canal una caída en, en, en específicamente en esas grandes grietas según este estudio las ovejas pueden ser capaces al igual que los hombres de usar el mismo sistema para recordar y responder emocionalmente a las imágenes de individuos ausentes me llamaba mucho la atención por qué razón porque hay ovejas que sufrieron daño en algún redil Sufrieron daño precisamente de algún lobo feroz Y eso los ha marcado Ha marcado a esa ovejita Es ahí donde cobra tanto valor El que cada uno de nosotros tengamos un pastor Aquí viene la siguiente figura Dice el versículo 16 Jesús tiene otras ovejas fuera del redil ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Si sí, es que Él lo dijo también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y oiga esto, y un pastor. Jesús tiene otras ovejas fuera del redil. La iglesia de Jesucristo es una, su redil es uno, es la iglesia universal. Eso implica que un grupo denominacional conciliar, no afiliado, apostólico, no puede reclamar que son la única iglesia o el único redil. No, 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 no quiero que usted se equivoque. Esa compañía de, voy a decirlo de esta manera, de iglesia no institucional para no mencionar nombres, si predican a Jesucristo como el único camino de salvación, son otro rebaño. Son otras ovejas que so, forman parte del rebaño Esas ovejas fuera del redil deben oír su voz Se les debe de predicar Hay que ver las ovejas precisamente sin redil como un futuro rebaño En el cielo no habrá muchos rebaños Sino en el cielo habrá un rebaño Y no habrá muchos pastores Sino que habrá un pastor ¿Y quién es? El buen pastor, su vida da por las ovejas. Entonces, el buen pastor es Jesucristo, el Hijo de Dios. Aquí es donde podemos encontrar muchas aplicaciones para nuestra vida. En primer lugar, ¿se ha identificado usted en ese rebaño que Dios, en, en el cual Dios lo ha puesto? Llámese rebaño Asamblea de Dios, llámese rebaño Pentecostal, llámese, reba llámese rebaño Elín. ¿Usted se siente parte del rebaño? ¿Usted se siente parte de los escogidos de Dios? Ok, si yo voy a dar por sentado que usted me dice que sí Si usted me dice que sí, se siente identificado ¿Usted respeta a su pastor? ¿Usted respeta a las autoridades? Digo esto porque también debemos analizar Que cada una de estas figuras que hemos visto Tienen una una preponderancia y por qué no decirlo, tienen un respaldo de parte de Dios. Es interesante entonces cómo no solo hay diferentes clases de ovejas, sino hay malos pastores, el cual ya hablamos y ahora he dedicado este, este mensaje, esta reflexión para hablar de los buenos pastores y hay buenos pastores los cuales dependen de Dios, los cuales dependen. No buscamos voy a decirlo eh, la identificación de alguna persona no, no buscamos cuidar apacentar cada una de esas ovejas El buen pastor es aquel que está dispuesto a cuidar ese rebaño El que se pone a la entrada de la puerta y que está pendiente de aquellas ovejas que entran y salen Jesucristo dijo también muy gráficamente a través de la escritura en este en, en, en este libro de los salmos que ya analizamos pero ahora lo tomo a mención Jehová es mi pastor nada me faltará en lugares de delicados pastos me hará descansar si usted en su rebaño en su iglesia ahora se lo digo claramente no está siendo apacentado en el amor de Dios no corra y vaya a otro rebaño pídale la cobertura a Dios pídale al pastor de los pastores que le enseñe que le muestre dónde usted debe de estar no salga corriendo, no salga a tomar decisiones equivocadas no salga voy a decirlo en una desesperación sino en primer lugar pídale a Dios que le muestre donde usted puede ser parte del rebaño porque es importante no podemos estar fuera de la cobertura no podemos estar fuera del rebaño que Cristo Jesús ha otorgado precisamente a nuestras vidas y ahí es donde cobra tanto valor el que cada uno de nosotros disfrutemos de la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo el tiempo me está avanzando pero es necesario Poner un punto final a este tema, pastoreados como ovejas, aplicando las figuras específicamente del equipo pastoral. En primer lugar, el pastor siempre tendrá herramientas para realizar su trabajo pastoral. Las mismas lo identifican y le ayudan precisamente a realizar un excelente trabajo. Significa que el pastor se, se ayuda, voy a decir, usar esa expresión, se ayuda de diferentes eh, equipos. ¿Y cuál es el equipo? En primer lugar usted nunca va a ver un pastor, un pastor de ovejas por supuesto sin un callado y que representa el callado. La curvatura superior es para rescatar y separar las ovejas. Para muchas muchas veces el callado no tiene forma de bastón pero sí debe ser como de seis pies de altura también es un símbolo de un oficio la imagen del pastor con su callado en medio de las ovejas es un cuadro popular aún él, eh, precisamente nos ilustra que él tiene la capacidad de separar cada una de esas ovejas. ¿Por qué? Porque puede hacer que las ovejas estén peleando, puede hacer que las ovejas estén topeteándose, puede ser que las ovejas estén dañándose una con la otra, etcétera, etcétera. Hay, hay, hay muchas cosas, pero el cañado le ayuda a separar. La segu el segundo equipo que puedo mencionar es la vara. La vara se emplea para defender a las ovejas y apoyarse al caminar en subidas o lugares difíciles, así como menciona el Salmo capítulo 23, versículo 4. Sobre la parte superior se ponían clavos o una cabeza de metal eh, específicamente se puede ver estas figuras que el pastor tiene porque se apoya es un símbolo la vara es un símbolo de su autoridad de firmeza de dirigir aquel rebaño de ahí evolucionó precisamente el cetro empleado antiguamente por reyes o los líderes ocupaban esta figura de una vara porque representaba un cetro un poder Hablemos también por el tiempo rápidamente el zurrón del cual David habla antes de derrotar al gigante Goliat recuerde que David fue pastor de ovejas y habla de el surrón pastoril era un saco de piel para guardar queso pan frutas secas aceitunas era una especie de lonchera como bien ahora le llamaríamos en esos días también podía servir como almacenaje de municiones. Así David lo utilizó para poner las cinco piedras lisas del arroyo y con una de aquellas piedras mató al gigante Goliat. La siguiente apoyo que precisamente tiene el pastor es la onda. Se utilizaba para defender a distancia a las ovejas o para llamar la atención de alguna oveja distraída. Y también para llamar la atención de aquellas ovejas que estaban muy lejos del redir. Entonces note, el pastor debe practicar mucho con la onda. Como cuando David le tocó matar al león, al oso. Y un día en el valle de Ela derribó al gigante Goliat y le cortó la cabeza. Ahora bien, vamos a la flauta que también es usado por el pastor. Es un instrumento que el pastor precisamente tiene, se entrega a sí mismo para acompañar con música sus oraciones, meditaciones, mientras él trabaja. Todos son de tubos, una especie de tubo. Y como esa flauta, el pastor alegra y tranquiliza a las ovejas. David tocaba el arpa y cuántas ovejas necesitaban escuchar a su pastor tocando música, precisamente, o una flauta, flauta o un arpa. Entonces, todos esos son materiales que... El pastor necesita para precisamente apacentar aquellas ovejas Ahí y con esto quiero finalizar y es hablar acerca de la visión del pastor Esa visión a lo cual quiero referirme es cuando se necesita que el pastor cuide de las ovejas Lo que un pastor le muestra o le declara a sus ovejas en eso las ovejas pueden llegar a transformarse si le muestra la vara de la unción las ovejas buscarán la unción si le muestra la vara de la prosperidad las ovejas buscarán la prosperidad si les muestra las ovejas precisamente la vara de la santidad las ovejas vivirán vidas santas si les muestra el pastor la vara empresarial lo que van a tener son empresarios si le muestra la vara de la educación muchas ovejas se educarán y es porque estoy mencionando todo esto porque el pastor? también tiene que tener en cuenta la palabra de Dios para dirigir precisamente a ese rebaño. Hay pastores hoy en día que en toda su predicación ni una cita bíblica pudieron mencionar o llevar a mención. Cuidado, cuidado con ellos. ¿Por qué? Porque lo que, se están, lo que están dando son charlas, charlas empresariales, charlas motivacionales y las ovejas no necesitan más que una charla motivacional, lo que necesitan es la palabra de Dios, que es viva y es eficaz. Y necesitamos entonces pastores conforme al corazón de Dios. Con lo cual finalizo la cita de Jeremías 3.15. Yo os daré pastores, según mi corazón, que os apacienten con paciencia y con inteligencia. Dice Jeremías capítulo 3, versículo número 15. Les daré pastores que cumplan, dijo el Señor, mi voluntad para que les guíen con sabiduría y entendimiento. La pastoral demanda pastores que posean conocimiento. El pastor debe superarse a sí mismo en lo académico, en lo, en lo, en lo sociológico, en lo psicológico, en lo tecnológico. Hoy nos toca precisamente prepararnos para llevar el alimento espiritual. Nos toca dedicar horas para poder preparar una reflexión, una predicación de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué, ¿de qué nos habla eso? De que aquel pastor ama sus ovejas. Ser oveja, y, de, y, y voy a decirlo, y de oveja llegar a transformarse en ser un pastor, es un milagro, es un proceso que conlleva grandes privilegios. Ser oveja y continuar siendo oveja es un privilegio con responsabilidades, pero ser un pastor para luego transformarse en un oveja es un proceso quizás doloroso y difícil, pero muchos se pueden, voy a decirlo, quedar como ovejas, pero también ascender como ovejas que necesitan la figura de un pastor. Hago literalmente, el tiempo se me terminó, pero tres aplicaciones. La primera de ellas esté consciente en el rebaño en el cual usted se encuentra, donde usted pueda crecer, edificarse y, el, y, el, y ese pastor cuidar de usted. Pastores que necesitan la cobertura de Dios, el respaldo de Dios. ¿Por qué? Porque los pastores dependemos, debemos depender totalmente del Espíritu Santo para guiar, para cuidar, para proteger las ovejas de aquellos lobos feroces. La tercera aplicación. Es que no solamente tenemos que tener un rebaño, no solamente tenemos que cuidar a las ovejas, sino que tenemos que tener una visión hacia dónde llevamos ese rebaño. Es nuestra responsabilidad como pastores ministrar a la grey de Dios. Oremos al Señor. Padre que estás en los cielos, gracias te damos. Gracias te damos Dios mío por aquellas personas que han estado... Dando seguimiento a estas secciones, sobre todo hablando acerca de la importancia de las ovejas y una figura pastoral Te ruego Padre Celestial que tú nos auxiles, si alguno que me ha escuchado tiene Señor el deseo de poder ser parte de esa cobertura pastoral Ayúdanos, ayúdales Padre a entender que es por tu gracia y por tu misericordia que tú nos has dado vida y vida en abundancia. Ayúdales a ser fieles en el rebaño, para que a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Gracias por este estudio de tu palabra. Aquel que se aleja del rebaño, ayúdanos, Dios mío, a poder cuidar, a poder un día entablar una comunicación con esas personas. Todo esto lo suplicamos en el bendito nombre de tu Hijo amado, por quien desde ya te damos las gracias. Gracias Cristo Jesús. Amén, Señor. Y amén.